0: sus participantes, y no de esta empresa radial.
1: Banismo presenta
2: Pauta en Radio. Y
3: muy buenas
1: tardes amigos oyentes, feliz inicio de semana. Sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes. Pauta en radio de hoy, lunes, lunes 15 de mayo de 2023, son las 5 en punto de la tarde, y vamos a dar inicio a la hora refrescante, a la hora cristalina. Parecen iguales, pero no lo son. Nuestra agua cristalina no es igual a las demás, es la única marca con las certificaciones más exigentes de calidad. Y con los estándares más altos de pureza. Lo bueno se certifica cristalina, agua 100% purificada. Bueno, dicho esto, eh, le damos la bienvenida a toda la audiencia de Pauten Radio en todo el país. Y ya estamos eh, transmitiendo de manera simultánea y en vivo a través de dos cuentas abiertas de Facebook a las que ustedes pueden acceder y pueden participar. Una es. A través de Omega Estéreo, la otra de Grupo Pauta Panamá, y por supuesto
4: estamos en los 107.3 en todo el país. Me acompaña don Lucho Barrios. Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos. Don
1: Roberto Antonio Díaz, en Buenos. los controles de Omega Stereo.
4: Buenas tardes,
0: feliz inicio de semana. ¿Ya se dieron cuenta que estamos en la mitad de mayo?
1: <risa> Ay, sí. Sí,
5: sí, sí. sí. Vayan feliz
1: limpiando año, sí. el arbolito. Ni me digas, oye, qué barbaridad,
4: el tiempo vuela. Sí, hoy hubiese cumplido mi padre año, hubiese cumplido Ay, año, 15 de mayo. Nosotros somos 10, soy yo, mi papá 15 y mi hermana el 20 Y mi papá era 28 ¿De mayo? Y Erin es 8 Y Erin es ocho, bueno, en mayo cumple mucha gente, no, no sé por qué razón. Y ayer fue mayo, mi mamá. ¿no? Y ayer cumple tu mamá, imagínate, sí. mucha gente buena en mayo. Y tuviste aniversario también, Roberto, ahora en estos días, ¿verdad? sí. Ayer también ahí vi, ahí, ahí, ahí Todo vi tu pasa foto. en
1: mayo, pues
4: Ahí vi ahí vi tu foto eh, Muy bonita, por cierto A ti te han caído los años A tu esposa no <risa> Estoy seguro que si yo monto una foto A mí me pasa igual, hago contar No, no es que no, pero de verdad que Es increíble, y está igualita oh. Igualita, hermano La misma carátula o sea, No, sí. no tiene ninguna arruga Ella se, no, se llevó igualita. mi colágeno, hermano Sí, 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 sí,
0: pero
1: tú sí, tú, tú sí,
4: sí, tú sí, pero felicidades también de aniversario. 14 años,
0: 18.
4: Ah, 18, 18. Ya tienen pantalones largos los dos. Sí, señor. Eh, qué bueno, qué bueno.
1: Bueno, contándoles un poquito sobre lo que va a hacer hoy Pauta en Radio. Ay, piedad, este, este Instagram es traicionero, sometimes. Hoy vamos a tener de invitada a partir de las cinco y diez de la tarde a Michelle Tui, a quien conozco hace muchísimos años eh, de la industria, de la publicidad. Hoy en día ella es la directora general de JJC, que es Llorente y, y, y Cuenca, eh, que es una empresa eh, internacional de comunicaciones. Ella está gerenciando, dirigiendo Llorente y Cuenca, y como ustedes saben, ellos también generan una serie de contenidos súper interesantes. Aquí hemos tenido ya a varios voceros, ya sea de Llorente y Cuenca o también clientes de Llorente y Cuenca, para los que ellos desarrollan eh, investigaciones, informes bien interesantes. Y hemos invitado a Michelle Tui hoy para hablar sobre los 10 desafíos que las empresas deben afrontar para crecer. Vamos a hablar un poquito también con ella sobre la posición competitiva. Entender de qué se trata la hiperregulación, la fidelización del talento, la fidelización del talento o la relevancia e influencia son algunos de los retos analizados en el informe elaborado por Llorente y Cuenca. Esto va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde que se nos va a unir eh, Michelle Tui a la entrevista. Mientras tanto hay un par de, de noticias, Lucho estaba viendo eh, que estuvimos a punto de eh, entrar en una huelga de docentes. Vi un comunicado sí. ayer, o antes de ayer, decía en grande el 15 de mayo, sí hay clases. Aparentemente se pudo llegar a un acuerdo, pero no sé si tú estás así como familiarizado con, claro. el, con lo sí. que pasó ahí. O sea, hay hay yo, como una división entre los sí. docentes Unos protestan, otros plantean que una huelga es prematura ¿Qué
4: sabes de eso? Bueno, o sea, eso ya tiene, eh, ya tiene algunas semanas Entiendo que hay unos dineros adeudados a, a algunos docentes de enero y febrero del 2020 Que se les debe Además de eso, ustedes saben que ellos tienen unos acuerdos que yo debo... Ser bien sincero, o sea, no, no los manejo. No los manejo. Lo cierto es que eh, entiendo que son, eh, pues, que son varios millones de dólares que se la deudan en los acuerdos esos que ellos tienen eh, y que se, no se les han pagado desde el año pasado. Eh, y bueno, eso es lo que, lo que entiendo yo. Bueno,
1: que lo que ha ido estoy leyendo ocurriendo... aquí en, en el diario La Prensa eh, es que habla que. Eh, hay unos compañeros educadores, dicen ellos, eh, recién nombrados, que aún no han cobrado su salario. Sí, pero y va un poquito más allá. De 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 eso. Deuda acá, que les adeuda 626 dólares con 40 centavos correspondiente al mes de enero y sí. febrero
4: de 2020. Pero va más allá de eso. Lo, lo que pasa es que esa, esa nota de, de la prensa, pues... Habla un poco de eso, pero ellos están reclamando, es ya lo encontré porque lo habíamos conversado con David eh, cuando estuvo por acá, ellos están reclamando los dineros del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, FESE, así como el Fondo Agropecuario, Reparación de los Centros Educativos y Culminación de los Proyectos Paralizados. Eh, yo de verdad que no conozco en sí eh, lo que es el FESE, me, me declaro ignorante, pero entiendo que eso es lo que ellos están reclamando es cierto que aquí la educación wow, qué lío y, y yo de verdad como no sé es el fondo eh, eh, de equidad y, y de calidad eh, porque lo que lo que no entiendo es si eso es un dinero porque sí leí un poquito pero no sé si es un dinero que le va a cada uno de ellos o es un dinero para invertir en la educación eh, y la lástima es que aquí siempre, pues, por alguna u otra razón, eh, la educación anda como dando tumbos, ¿no? O sea, para bien o para mal, yo de verdad que no, no, no quiero como hacer responsable a nadie en esta ocasión. Eh, porque tam también cuando se adeuda dinero, también el gobierno debe hacer lo propio para pagarlo. O sea, yo no, por lo menos esa gente que... Demora tanto en cobrar, que los nombran gente que le deben del 2020, por más que usted quiera que, que si estábamos en pandemia o no, además que en enero de 2020, yo creo que es justo que se les pague lo que se le corresponde a las personas. O sea, eso ese siempre ha sido mi posición: que se les pague lo que se la deuda, lo que se le debe a las personas. Y, y creo que el gobierno debe ser un poco más ágil en pagar. Eso, eso, eso también es así, debe ser un poco más ágil en pagar, no puede ser que un educador lo nombran, se vaya ya a, a la comarca y de verdad que pasan seis meses y no les pagan, que es el trámite de todo empleo público Pero entonces tiene que también que agilizar un poco y bueno eh, ese es el problema que hay con los educadores
1: bueno, la, la ministra la ministra que yo considero que es una mujer bastante cuánime y centrada y que lo ha hecho bien, Maruja Gordá de Villalobos eh, ella en su defensa eh, dice que ella depende mucho de el, del MEF y lógicamente sí. es así, es así, no solamente Exacto. ella sino cualquier institución del Estado tiene que pasar por ese cuello de botella que se llama Ministerio de Economía y Finanzas y siento yo que muchas veces no se da la respuesta en el término que se debería dar sí. porque se
4: queda ahí, se
1: queda Pero, ahí en
4: el MEF ¿Por qué? No sé pero en el caso del FESE, entiendo, o sea, es, o sea ese es un dinero, eh, y, y ya, ya lo voy recordando, o sea, ese dinero eh, le va para mejorar las, 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 las escuelas, pero también eh, tiene que haber un informe de en qué se gastaron, y entiendo que también había como una, una disyuntiva en que se sabían que habían centros como que no habían presentado ese informe y que por eso pues tampoco se la había podido pagar, o sea, me imagino que hay como una de parte y parte, eh, eh, y bueno, pues tendrán que llegar a un acuerdo, porque la educación pues no, no puede estar dando tumbos en el país. Bueno,
1: Lucio, ¿no? lo cierto es que en este país siempre hay un rancho ardiendo, en cualquier esquina, educación, el tema de la luz, el tema del agua, el tema de los médicos, siempre en Panamá hay un rancho como prendiéndose
4: por A o por B. Sí, sí, mira, por lo menos aquí aquí leía yo eh, leía yo una nota un poco más antigua eh, de, de marzo del 2023 que por lo menos al al, al colegio, en las escuelas que están en la misma condición que el Francisco Beckman que se le debe ese fondo, el Francisco de Miranda le deben 540 mil dólares, al Rubiano 503 mil, al Pedro Pablo Sánchez 466 mil, a José Arteaga 346 mil, a la siesta 342 mil y del ECEP 327 mil dólares. Esto sin redondearlo. Entonces, eh, pues sí. Y hay otros colegios que se le otorgó la partida de, de, del FESE y que no han reportado que se les ha utilizado. Me imagino que de ahí nace la división que hay entre los docentes.
1: Bueno. Vamos a, seguir, eh, a seguirle la pista a esto, ¿no? Ya son, ay, son las cinco y once, tenemos que ir al cambio comercial a ver si a la vuelta ya está Michelle Tui con nosotros eh, aquí en el programa para dar inicio a la entrevista. Vamos y venimos.
2: Fecha la Feria 5 Estrellas de Banco General del 2 al 31 de mayo. Conoce las promociones que tenemos para ti en bgeneral.com, visítanos en nuestras sucursales o llámanos al 805.000 Banco General, sus buenos vecinos.
0: ¿Sabías que descargando el app móvil de Internacional de Seguros ahora puedes realizar tus pagos en línea? Así es, descárgala y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Is a la vida.
7: Cuidemos juntos el planeta con los préstamos verdes de Caja de Ahorros. Te financiamos tu auto híbrido o eléctrico con una tasa de interés desde 4.5% y 0% comisión de cierre. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa diagonal promociones.
0: En Panama Ports, trabajamos en desarrollar estrategias de sostenibilidad que se caractericen por proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que
7: nos rodean. Recorremos el territorio nacional entregando beneficios y obras a los más necesitados. La urbanización Isla Colón es un proyecto 100% terminado de 486 viviendas de interés social que mejorarán la calidad de vida de más de 1.700 panameños cuenta con parques, áreas deportivas agua potable y más seguimos haciendo más cada día llevando progreso y bienestar para todos Panamá sigue creciendo Gobierno Nacional
0: Las nuevas tarjetas Bio de BAC son hechas de origen natural con las que podrás proteger el medio ambiente y sumarte al cambio más positivo En BAC reimaginamos la banca y nuestras tarjetas también.
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
2: ¡Pauta en Radio!
1: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Lo prometido es deuda, señores, ya es con, está con nosotros eh, Michelle Tui. Michelle Tui es la directora general. Llorente, Llorente y Cuenca, Panamá, una mujer con una gran experiencia en la industria, ha llegado a Llorente y Cuenca en calidad de directora general eh, y, definitivamente, agregándole mucho valor a la firma y eh, aportando mucho en la mesa. Y, Michelle, queremos darte la bienvenida a Pauten Radio. Eh, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sé que hay un, un informe que elabora Llorente y Cuenca. Yo conversaba un poquito y recordaba antes de, de, de irnos al cambio comercial que Pauta en Radio siempre ha sido un espacio abierto eh, donde han participado aquí gente de la firma e incluso clientes para los que ustedes también elaboran los informes y siempre la verdad es que eh, han, le han agregado mucho valor a la audiencia del programa y estoy segura que ahora va a ser así igual eh, y yo bueno, sé nada, que vamos a hablar vamos, sí, vamos no a hablar. nada
5: muchísimas muchísimas gracias por el espacio Diana y bueno nada obviamente una amiga de hace mucho tiempo así que nada súper contenta de estar de estar con en, en obviamente revista Pauta no así que bueno, bueno y aquí que está Lucho el... Barrios
1: con conmigo que me acompaña todas las tardes a hacer el programa te lo presento y bueno a Roberto creo que lo conoces, de la industria, y Roberto tiene muchos años de estar en Omega, y vamos a hablar sobre New Times New Rules, los 10 desafíos que las empresas deben afrontar para crecer. Vamos a desarrollar un poquito y entender de qué se trata este informe, Michelle.
5: Sí, mira, este informe creo que, bueno, todo lo hemos vivido eh, desde, creo un poquito más desde la pandemia, ¿no? Esta aceleración de este cambio, de esta transformación, ¿no? Que cada vez más eh, la, las compañías, las mismas empresas están, eh, tú sabes, viviendo y, y nada, muchas veces es impredecible no. Creo que a veces tenemos espacios mucho más complejos, eh, también hay una incertidumbre, de repente mucho de lo que de lo que de lo que ya hacíamos ya no se hacen por igual, eh, cosas que hemos aprendido ya ya no ya no funcionan, no. Esto con el consumidor, con los mismos colaboradores. Entonces, bueno, básicamente, dado todos est estos cambios, no el entorno económico complejo, unas sociedades esto, polarizadas, mucho más exigentes, eh, nosotros esto, hicimos ¿no? el, 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 lo que es la firma, elaboró este informe que es New Time New Rules, que son 10 desafíos para tiempos impredecibles, y, y básicamente son eh, cómo, cómo podemos apoyar a las empresas a que, a que puedan seguir creciendo y generando valor, ¿no? Esto fue un documento desarrollado por, por una veintena de profesionales de la firma que están no solamente en, en, en distintas especialidades, sino en distintas eh, regiones o diferentes países, ¿no? Que, que está presente la, la firma, ¿no? Que estamos en más de 17 países. Entonces, eh, realmente fue, es, aportan soluciones eh, con nuevas perspectivas, ¿no? Para afrontar el futuro, eh, y lo más importante con la ayuda de tecnología, eh, creatividad y un foco que creemos que es súper importante en las personas no básicamente un poco vamos ahí. a ir como
1: que revisando uno sí. por uno sí. rápido, rápido, a ver si de repente nos da chance todo el programa porque cada uno es súper interesante el primero es cómo aprovechar momentos complejos para mejorar mi posición competitiva, ¿qué significa eso?
5: Sí, mira obviamente cada vez eh, tú sabes, las marcas eh, quieren, tú sabes, es mucho, el, el consumidor ya es, es esto mucho más inteligente, mucho más pensativo, o sea, de, de, de qué es lo que realmente quiere, ¿no? Entonces, realmente demandan muchísimo más, y esto las estrategias que tienen las marcas deben ser adaptadas de acuerdo a eso, al, al, a, lo que, a lo que el consumidor piensa. Muchas veces ponemos a la marca en el centro, o sea, de bueno, la marca, la marca, la marca, pero nunca pensamos oye, realmente qué está pensando el consumidor y creemos que el poner en el centro al consumidor es lo que te puede dar una ventaja y también, o sea, no solamente eh, ser obviamente ese engagement con el consumidor, sino tener esa diferenciación con la, con lo que es la competencia, ¿no? con los competidores básicamente.
4: ¿Cómo ajustar eh, mi estrategia de marketing sin perder impacto? Otro de los 10 puntos, de los 10 desafíos. Bueno,
5: yo, yo creo que eso es algo que se ha visto eh, desde pandemia. Creo que lo, lo, lo más fácil era recortar los presupuestos. Yo creo que todos los que estuvimos en, en medios de comunicación y esto vivimos eso en donde lo primero que se hacía era recortar el presupuesto. Sin embargo, lo que nos ha demostrado eh, eh, con fax esto de muchos clientes son que los aquellos clientes que mantuvieron sus su pautas publicitarias, o sea, es mantuvieron presentes o crecieron, o sea, o, o invirtieron, son los que realmente han, han, han crecido y se han mantenido, ¿no? Esto, y eso es básicamente, como te digo, eh, muchos clientes que, que hicieron eso, eh, ese FAT es como eh, importante, ¿no? O sea, que, hay, que es importante que en estos momentos de, eh, de crisis, la solución no es... No es apagar ya, la luz apagar la luz, para nada. O sea, es claro, hay que ser súper más inteligentes, obviamente hay que ser súper más eficaces, hay que, y por eso es importante la data, tener mucha data de qué está pasando, qué quieren los consumidores y hacia allá entonces poder ir, ¿no? Eh, para ser mucho más eficientes nuestras inversiones publicitarias al final, ¿no? y,
1: y en el tema, por ejemplo, de la hiperregulación, ¿cómo, cómo, la, cómo se afronta la hiperregulación?
5: Mira, esto cada vez más se da, eh, muchos, muchas empresas, muchos, eh, eh, sí compañías tienen este tema de las leyes y, y básicamente, o sea, cada vez más siempre hay estas leyes que, 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 que hacen la hiperregulación y en vez de ser, eh, y bueno, las empresas muchas lo dicen, que, que, que básicamente es, eh, es una de las barreras, es una de las segundas barreras para su propio crecimiento. Entonces, sí, bueno, es, una una amenaza,
1: es una amenaza, es sí. una amenaza.
5: Entonces la recomendación básicamente es que sí debemos tener ese diálogo entre privado y público y gobierno y con las instituciones para poder dialogar ¿no? y poder llegar a un acuerdo entre ambas que sea, tú sabes, eh, yo creo que bueno, win-win para, para ambos, ¿no? Eh, pero sí es un tema de diálogo eh, entre ambas entre ambas instituciones, ¿no? tanto empresas, instituciones públicas, privadas.
1: Y, y si no, y si vemos el área por ejemplo del talento que también es importante cómo cómo se hace qué se necesita cómo se fideliza en un momento de incertidumbre
5: sí mira yo creo que algo importante que bueno que, yo creo que muchos vivimos es que el, el colaborador es ya es un consumidor más no o sea es un consumidor más y al final eh, hay que hay que hay que, hay que tener esto de, por ejemplo hablar mucho, entender lo que piensan eh, porque muchas veces nuestro propósito o el propósito de la marca no necesariamente es el propósito o inspirador para el colaborador entonces al final el colaborador eh, tiene que introducirlo más hacia dónde va y que, y que se siente ese colaborador parte de, de, del propósito de la empresa además
1: ¿no? me parece que debe compartir el valor de la marca
5: Correcto, correcto. Tienes que, Por eso te digo, al final la marca puede tener un propósito, pero es importante que ese, que ese propósito o ese valor sea inspirador también para ese colaborador. aquí lo, lo que se habla es que ya eh, el mismo colaborador dice dónde quiere trabajar, ¿no? Porque obviamente va donde él se considera que está, por ejemplo, ese, ese valor de marca, como bien dices, eh, está pegado a lo que realmente él quiere o lo, que, o lo que se ve, ¿no? Si, por ejemplo, está en contra... Eh, por ejemplo, el tema de diversidad, por ejemplo, hay muchos temas de, de, por ejemplo, nosotros nuestra empresa es una empresa de inclusión, de diversidad, eh, que también, que todo el mundo puede estar en la empresa y eso es importante, ¿no? Eh, yo así, dentro yo de así, la compañía.
4: Yo así como of the record, eh, ¿usted cree que de repente, y escuchando lo que eran los aspectos importantes de la fidelización, las redes sociales, o por lo menos cuando uno lee link link, link LinkedIn,
1: LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn,
4: LinkedIn, LinkedIn. Ah. LinkedIn. Eh, <risa> ha, ¿Han complicado un poco más la fidelización del talento? Porque ahora como que todo se sabe, ¿no? O sea, pienso yo, no sé, desde la óptica que tengo acá. ¿no? Antes era como un poco más discreta las cosas, ¿no? Ahora es como mucho más abierto, sí. está todo más conectado, ¿no?
5: Sí, y bueno, y a veces pasa eh, eh, que de repente ese colaborador no está de acuerdo con... X cosa y se, y se y utiliza las redes y ha pasado de donde la empresa puede tomar sí, repercusiones también no entonces yo creo que al final el, lo más importante es que el colaborador eh, sienta la marca, sienta que realmente quiere trabajar ahí esto, para, para ir hacia un mismo propósito no esto, pero sí, definitivamente que las redes, nada, nada se oculta y, y a veces para, para un colaborador puede ser hasta peligroso eh, porque de repente puede dar su opinión que no está de acuerdo alineada. Al, 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 o alineada con la marca o con la empresa y pueden haber estos repercusiones como, eh, tú sabes, de, de, de despidos y todo esto, ¿no?, que se pueden dar.
1: Y ya lo hemos visto y lo, en, en, en muchas empresas y sobre todo en las empresas multinacionales, ¿no?, esto, pero bueno, es interesante, es interesante este tema de, de los nuevos tiempos, las nuevas reglas y estos días de desafíos que las empresas deben afrontar para crecer, y entre esos eh, está también cómo desarrollar a los líderes para que hagan evolucionar las organizaciones, pero son las cinco y veinticinco, Pichel, la voy a dejar sobre la mesa, la pregunta, o el fact este que forma parte de esos 10 desafíos, y es cómo desarrollar a los líderes para que hagan evolucionar la organización, cuando regresemos del cambio, entonces nos habla del tema.
2: Adiós.
0: Mereces un break. Trae el saldo de tu tarjeta de otro banco a BAC y empieza a pagarlo en 90 días al 0% de interés hasta 18 meses. Contáctanos.
2: Los gemelos son idénticos, pero con diferentes personalidades. Tenemos dos manos, pero no exactamente iguales. Los granos del café pueden parecerse, pero sus sabores son distintos. Tu agua cristalina tampoco es igual a las demás. Sentirse bien se certifica. Agua cristalina. Agua 100% certificada.
3: Mamá, ¿has visto mi libreta azul? José Andrés, ¿qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí,
6: pero tenía cinco minutos, así que pasé a buscarla. Y de paso, ¿qué hiciste de comer?
3: Ah, bueno. Pero que no se haga costumbre.
2: Hola, mi amor. ¿Qué hiciste de comer?
3: Mm, mm, de tal palo, tal astilla.
0: En la carretera Panamericana se desarrollan frentes de trabajo de la línea 3. Por la seguridad de los conductores, recomendamos respetar las señales de tránsito y manejar con precaución para evitar accidentes.
3: En Banco Delta, gana hasta 4.25% en tus depósitos. Visita nuestras sucursales o contáctanos al 321-3300. Banco Delta, creciendo contigo. Aplica para plazos fijos abiertos con un mínimo de $10,000 a 12 meses. Tasa de interés efectiva de 4.25% anual con intereses pagados al vencimiento. Vigente del 1 de abril al 31 de mayo del 2023.
0: En Panama Ports es de gran importancia trabajar para reducir la huella de carbono por medio de la utilización de energías renovables en sus operaciones.
6: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando un apagón inoportuno... GlobalBand presenta el Global Tip del Día. Recuerda que no es necesario ser una experta en finanzas. Basta con empezar por lo básico, que es saber en qué gastas y tomar el control de tu dinero. Este es el primer punto de partida para lograr el éxito financiero. ¡Vamos! ¡Anímate a intentarlo! ¡Espera nuestro próximo Global Tip! ¡Hasta pronto!
1: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Para los que nos acaban de sintonizar, Michelle Tui, directora general de y Cuenca Panamá, está con nosotros hoy. Estamos conversando sobre un informe muy interesante que desarrolló la firma: eh, New Times, New Rules, nuevos tiempos, nuevas reglas y estamos viendo los 10 desafíos que las empresas deben afrontar para crecer. Y entonces dejamos sobre la mesa, Michelle, antes de irnos al cambio, cómo desarrollar a los líderes para que hagan evolucionar la organización.
5: Mira, creo que algo sumamente importante, eh, yo he tenido la fortuna de, de tener equipos, esto y creo que lo más importante es la, la escucha. Eh, empoderamiento también con nuestros equipos, esto, por, o sea, hacerlos partícipes de ellos, o sea, cuando está pasando algo, eh, no es como el secreto, no, al contrario, hacer partícipe, hacia dónde va la empresa, eh, que se sientan, tú sabes, ellos empoderados y eh, eh, responsables de un proyecto en común, ¿no? esto Yo lo que siempre le hablo a mis equipos es, eh, es importante saber hacia dónde vamos y que todos estemos alineados hacia esa meta, ¿no? Yo creo que el. En, en, en poner a nuestra gente eh, eh, en el centro, eh, poder comunicarlos, poder trabajar en conjunto como un, como un equipo, eh, hacia allá tenemos que, yo creo que ese, ese liderazgo de, o de jefe, eh, eso ya no existe, ¿no? El tema también de la, del respeto, yo creo que eso es sumamente importante, ¿no? Humanizar uno como, o sea, la, los líderes de humanizarnos, de hablar con nuestros equipos, eh, el respeto, eso es sumamente Importante, ¿no? Creo que eso debe cambiar. Creo que ya, se ha, ya ha cambiado. Yo, yo lo siento que, que cada vez eh, los líderes son así, pero igual siempre hay que, obviamente, hay que, hay que seguir trabajando en eso, ¿no? De, de hacer partícipes al, al, al colaborador y, al, y lo, como equipo, ¿no? Como un verdadero equipo que son. A ver. No sé, Lucho, si
4: tienes. Sí, yo, sí yo, 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 yo estaba leyendo, y a mí, a mí, ¿qué es un sector expuesto para ustedes, Michelle?
5: Mira, sectores puestos es lo que y, nos pasó y, con y la pandemia. Lo digo porque,
4: porque es, un, Por ejemplo, es, un, es una pregunta, o sea, es un punto lo que hay aquí. Es un desafío. Proteger, sí, un desafío de cómo proteger el negocio en sectores muy expuestos, pero interesante, pero también saber que, 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 ¿A qué a qué se refiere. ¿A, con a qué se refiero? Expuesto. Sí, bueno, eh, lo que se refiere es
5: que tú, o sea, una pandemia, una guerra, tú no la puedes controlar. O sea, eso es así. O sea, hay cosas que tú no puedes controlar. Aquí creo que lo más importante es, o sea, y, y, y ah, lo que se habla es que existe como un contexto de crisis, o sea, de que siempre hay una crisis, ¿no? Siempre las empresas tienen un desafío consistente, ¿no? Eh, porque están en esa constante transformación. Entonces, básicamente antes de, más que anticipar los eventos de, de por ejemplo, el riesgo eh, y, y, de, y de mitigar esos impactos negativos a un corto plazo, es también cómo revertimos eh, a, lo, a lo positivo en un mediano plazo. Es decir, eh, sabemos que vienen cambios, que vienen transformaciones, que, que pasó una crisis, entonces más de poner, empezar a poner barreras de Ay, Dios mío, de todo esto es empezar a, a, a agarrar esas oportunidades, y esto nos puede eh, pasar en, en cualquier... Eh, o sea, en, en cualquier sector, en cualquier negocio, siempre estamos en esa constante de crisis y creo que lo importante es cómo lo afrontas, ¿no? De que más de, okay, mitigarlo, lo, pues, lo negativo es poder buscar esa oportunidad y revertirlo a positivo, ¿no? Eh, en, en, digo, en un mediano plazo. ¿Cómo pasaría? Cosas, cómo se hizo? Uh -huh. ¿Y
1: qué pasaría, por ejemplo, con las estrategias de damage control en este uh -huh. caso? ¿Son válidas todavía?
5: Mira, yo creo que definitivamente sí, pero todo depende. Es como lo hablamos con el tema del presupuesto. Lo primero que se hace es, bueno, viene una crisis, te quito el presupuesto y al final o, te, o voy a hacer reducción de gastos, te voy a sacar, bueno, tantas personas, ¿no? Entonces, definitivamente que, que, que dependiendo de cada situación hay, hay que hacer ciertos ajustes, hay que hacer estos cambios o estos ajustes que de repente muchas veces no, no queremos, pero es tratar de buscar esas oportunidades y, y buscar lo positivo, ¿no?, eh, para poder seguir adelante. Creo que el tema de data, el tema de, de tener un equipo, que el equipo realmente... O sea, el que tú tengas a un equipo, creo que todo va como eh, mezclado, ¿no? El tener un equipo que, que esté partícipe, que tenga un, un objetivo común, que se sienta parte de la empresa. Eh, yo recuerdo en pandemia esto... Eh, el, el, cuando tú te unes con tu equipo y vas a una sola meta, al final se, logra, se logran muchos buenos resultados, ¿no? El, y al no estar cada uno por su lado, creo que, creo que eso es lo importante, ¿no?
1: No, definitivamente que sí. Bueno, ¿y cómo navegar en, en la conversación en una sociedad tan polarizada? O sea...
5: Bueno, mira, ese, ese punto a mí, la verdad es que me, me llama mucho la atención el tema de cómo la polarización está creciendo, está en aumento. Eh, eh, en eh, todo. En, en to, casi, casi es como si fuera una droga. Eh, y, y de verdad que eh, esto, creo que al final todos somos responsables eh, en esa parte en donde crear estos espacios de concientización para dialogar, para hablar, porque ahorita, digo, lo vemos, ¿no? O sea, la gente no tiene... Eh, eh, Tú sabes, está tan, no sé, en el estrés y esto que no aguanta sí, nada. Es, no, es, es poco, triste, tolerante, poco, poco tolerante. Poco tolerante, correcto. Entonces, yo creo que eso es, nos toca a todos, a cada uno de nosotros, eh, como, como tú sabes, eh, esto dialogar y concientizar lo, los efectos de esta, de esta polarización que cada vez va más en, en crecimiento. Entonces, bueno, realmente creo que todos tenemos esa responsabilidad de, de concientizar y de dialogar cada vez más, ¿no? En esa parte. Y,
1: y crear esos espacios de conciliación y para que, a través de, del diálogo, pienso yo, poder seguir adelante. O sea, yo creo que eso es importante, sobre todo en, en, en cómo como vivimos ahora mismo la sociedad. Como bien dice. Sí, yo creo
5: que aquí, aquí esto, o sea, nos tenemos que involucrar todos, ¿no? El gobierno, la empresa privada, obviamente la misma sociedad en general, ¿no? Eh, porque realmente se, se ven unas cosas que, Dios mío, y, 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 y bueno, ya están los números, ¿no? Cada vez eh, 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 se habla de que, por ejemplo, hablan de uno de cada cuatro, cuatro personas está expuesta y se habla que la tendencia va a ir en crecimiento de dos a cuatro, ¿no? Eh, y, y definitivamente que es, digo, asusta, digo, uno que tiene hijos dice, Dios mío, qué sociedad obviamente eh, estamos viviendo, ¿no? Construyendo, eh, así sí, es. Que
4: ¿Cómo seguir siendo relevantes e influyentes en un contexto complejo? Es otro de los desafíos.
5: Sí, bueno, mira, esto al final, como hablamos, eh, hay muchas veces que eh, tenemos que poner a las sociedades, o sea, que sean relevantes, ¿no? Eh, cada vez, como les digo, es, es mucho más retador eh, y, y, y cada vez hay una constante transformación, ¿no? Entonces, esto, nada, al final tenemos que enfocarnos en los temas importantes eh, para nuestro grupo de interés, ¿no? Esto, ¿qué realmente, cuál, ¿qué realmente está o quiere ese grupo de interés hacia el que queremos, obviamente, llegar y que eso sea el, el, o, o el engagement de lo que quieren? Y, no, y como les digo, muchas veces ponemos eh, a la marca en el centro y no estamos viendo lo que quiere la gente y por eso nosotros, por ejemplo, en Jeep, hacemos mucho de la parte de las conversaciones, ¿no? ¿Qué está pasando en esas conversaciones? Y de ahí entonces agarrar eh, eso, esos insights eh, hacia, dónde, hacia dónde le interesa, ¿no? Porque a veces, a veces hablamos de cosas que de repente al, al consumidor o al, eh, no, no, no les interesa, ¿no? Entonces una de las eh, soluciones que, que, que decimos es Poner un momento de lado la, la marca y empezar a entender lo, las conversaciones de lo que están hablando nuestros, eh, ya sea el consumidor o ¿no? el, en, en general. O tus propios
1: stakeholders, los mismos grupos de interés que hablábamos en el, en el FAT sí. anterior, que creo que también es importante escucharlos y entenderlos, porque al final el negocio tuyo se dinamiza en la medida en que esos stakeholders están enganchados con el negocio.
5: Correcto, al final al final siempre, sí, es dependiendo de los stakeholders y tu consumidor final también, ¿no? que creo que es importante. Y muchas veces también es tener la credibilidad o tener eh, eh, la legitimidad de hablar de un tema, porque hay veces que podemos estar hablando de X, Y, Z y de repente la marca no tiene la legitimidad, entonces al tener las conversaciones eh, entender bien, podamos obviamente, eh, tú sabes tener y decir, mira, hacia allá está yendo el tema el interés, el engagement y hacia allá, y, la, y ponemos obviamente en la marca de, oye, tienes la legitimidad de hablar, sí o no no, porque muchas veces podemos estar hablando algo que hasta, que era lo que hablábamos que el propio colaborador, ni el mismo colaborador te lo cree, ¿no? entonces, eh, es muy importante entender eso, ¿no? El, el, la, por eso también a nivel de la escucha es súper importante
1: Bueno, hay, hay un tema que, que yo sí quisiera dejarlo sobre la mesa, Michelle para, para, el, para que el, en el próximo bloque ya terminamos la, la entrevista contigo eh, pero que me parece que es bien importante porque de alguna manera es como parte del goodwill que tienen las empresas o que tienen las organizaciones y estamos hablando de un activo importantísimo como es el valor reputacional. Entonces, ¿cómo convertir la transformación en un activo reputacional? Lo voy a dejar sobre la mesa porque creo que es bien interesante hablar un poco sobre ese activo reputacional que todas las empresas y las organizaciones deberían, deberían esto siempre tenerlo entre sus objetivos más importantes porque eso genera un valor importante ante la sociedad, ante los consumidores, ante los colaboradores. Eso crea el engagement del que tú tanto hablas, de que haya también un sentido de loyalty por parte de los colaboradores. Todo eso está como bien vinculado al tema reputacional y bueno, ustedes lo, define, lo, lo definen bien cuando lo llaman como un activo. Así que vamos a hablar un poquito de eso cuando regresemos del cambio porque son las 5 y 40.
3: Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo Casa Plata de Banco Delta. Préstamos con garantía de vivienda para salariados e independientes sin declaración de renta. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990 3018 Banco delta, creciendo contigo. Y entonces patearon el balón durísimo y metí la mano y la bola no entró. ¡Qué lío!
6: ¿Y por qué lío? tremendo
2: portero.
3: Abuelo, yo no soy portero, soy defensa y nos cantaron un penanti y además me rompí el brazo.
2: ¡Ayala! Para urgencias
6: pediátricas, Hospital Paitilla tiene atención especializada con pediatras las 24 horas y con la mejor experiencia. Ey, pero el yeso también pretty.
3: Full. <risa>
6: Hospital Paitilla, siempre junto a ti.
3: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la estación Aeropuerto en Tocumen facilitaremos la movilidad a diferentes destinos? Además, con la construcción de la Línea 3 a Panamá Oeste movilizaremos a más de 160.000 pasajeros diariamente. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
7: Recorremos el territorio nacional entregando beneficios y obras a los más necesitados. La urbanización Isla Colón. Es un proyecto 100% terminado de 486 viviendas de interés social que mejorarán la calidad de vida de más de 1.700 panameños. Cuenta con parques, áreas deportivas, agua potable y más. Seguimos haciendo más cada día, llevando progreso y bienestar para todos. Panamá sigue creciendo. Gobierno Nacional.
2: Aprovecha la Feria 5 Estrellas de Banco General del 2 al 31 de mayo. Conoce las promociones que tenemos para ti en bgeneral.com, visítanos en nuestras sucursales o llámanos al 805.000. Banco General, sus buenos vecinos.
6: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si quieres tener éxito en la vida, en cual... Aprender un nuevo idioma.
0: En Panama Ports, trabajamos en desarrollar estrategias de sostenibilidad que se caractericen por proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que nos rodean.
7: Cuidemos juntos el planeta con los préstamos verdes de Caja de Ahorros. Te financiamos tu auto híbrido o eléctrico con una tasa de interés desde 4.5% y 0% comisión de cierre. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa, diagonal promociones.
1: Pauta en radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
2: ¡Pauta en radio!
1: Estamos de vuelta con Michelle Tui, ya estamos terminando la entrevista con ella, súper interesante. Hay un desafío, que es el noveno desafío, Michelle, ¿cómo convertir la transformación en un activo reputacional?
5: Sí, bueno, aquí lo que hablamos es que debemos tener un objetivo común, primero que todo. O sea, se tiene que trabajar un objetivo común. Eh, creo que el tema de la escucha activa, como hablábamos en, en, en otros desafíos, es súper importante, eh, escuchar a esos stakeholders, escuchar a ese consumidor y poder nosotros tener una narrativa, o la empresa tener una narrativa cercana, eh, sencilla, creíble, que sea orgullo, era un poco lo que hablaba, que muchas veces las empresas están hablando algo pero tu propio colaborador no te lo cree. Entonces es muy importante tener esa, eh, tú sabes, que sea creíble, ¿no? que sea sencilla, que la gente lo entienda. A veces también nos pasa eh, que hablamos de muchas cosas, muchas cosas, yo ahora he visto las empresas en, a nivel reputacional de sostenibilidad, hablamos de muchísimas cosas, pero llega un momento en que hablas tantas cosas que al final al consumidor o a la gente no le queda, entonces sí es importante tener eh, como consolidar, como, como tener ese paraguas de bueno, realmente qué es lo que quieres hablar, qué realmente es donde te quieres, obviamente tú puedes seguir haciendo un montón de cosas, pero, pero a nivel ya de como, como agarrar como esa bandera, si sí te tienes que decidir por cuál ir, ¿no? Eh, esto, eso es súper importante porque eh, al final, como te digo, si hay muchas cosas, al final se pierde. Entonces sí si es importante o lo que nos recomendamos es que eh, sea una narrativa cercana, sencilla, creíble, ¿no? Y que cree orgullo para ese colaborador de que se sientan orgullosos de, de pertenecer a esa, a esa empresa, ¿no? Que hablamos mucho de esa cultura del engagement, ¿no? Esto, que, que, que se sientan eso, cuando uno trabaja en X empresa y dice, Yo me siento, tú sabes, orgullosa de pertenecer a esta empresa, de todo lo que hace, y hablamos del tema del valor, ¿no? De los valores. Sí, es, el,
1: sentido es, de, el, el sentido de pertenencia que es tan importante.
5: Correcto. Así es, eso es súper importante, creo que a nivel reputacional. Tú puedes hablar mucho hacia afuera, pero si adentro de tus colaboradores no te lo creen, es para nada. Es más, nosotros hemos hecho hemos tenido experiencias con clientes en donde antes de salir afuera hacemos el trabajo a lo interno que realmente a lo interno y claro, a través de, de data, de entender obviamente, como hablamos, de las conversaciones de, de dónde está ese, esos insights, ese interés para que entonces la marca se pueda apropiar, ¿no? Y, y se hace un trabajo, como te digo, a lo interno para después poder salir hacia afuera porque tú, tus colaboradores son tus mejores embajadores eso es así, entonces sí. es súper importante eso.
4: ¿Y cómo seguir conectado a unos clientes con menos capacidad de compra?
5: Este es el décimo
4: desafío. El décimo, sí, Michelle.
5: Bueno, mira, eh, yo creo que esto, y digo, yo creo que desde la pandemia eh, hemos visto que el, que el mismo consumidor eh, está nervioso, ¿no? O sea, el tema de, del dinero, de que le alcance, entonces al final... Eh, cada vez más el consumidor hace, por supuesto, compras mucho más inteligentes más, eh, tú sabes, de, y investiga, eh, hay mucho tema. Entonces, por eso es tan importante el tema de, de lo que son los datos. Y, bueno, nosotros creemos que a nivel de, nosotros hacemos una creatividad driving, que se llama, eh, no es creatividad por creatividad, sino que está basada en, en, en data, ¿no? Eh, porque cada vez más debemos ser más eficientes, más eficaces, ¿no? Entonces, a la hora de hacer una recomendación se hace a través de eso, de que, de que siempre tengamos una, una generación de data mucho más precisa de hacia dónde, que es las necesidades del consumidor, porque el consumidor está mucho más, eh, tú sabes, viendo realmente dónde, dónde, dónde poner su plata, ¿no? Entonces, por eso siempre ponemos a ese consumidor en el centro de todo, creo que es lo más importante, ¿no? Eh, qué, ¿Qué es lo que le interesa? necesita? ¿Qué necesita? para poder hacer estrategias y con una creatividad, como te digo, basada con, con data, ¿no? Que, que podamos generar propuestas de valores eh, que al final le, le interese a ese consumidor, ¿no? Hablamos un poquito de, y esto lo vi en otro estudio, eh, más en pandemia es que el consumidor también está buscando a esa empresa eh, que se preocupe, que, que, que se preocupe por la sociedad, eh, que se preocupe por sí. ellos, qué está haciendo ellos, qué está haciendo las marcas. Que sean más mí?
1: sostenibles, ¿no? Que sean más sostenibles.
5: Entonces, eso es importante, esto, y creo que, digo, en este momento tenemos un consumidor infiel, eso es así, esto, y, 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 y eso, obviamente, las marcas tienen esa presión, ¿no? Esto, entonces, por eso es importante esa escucha, entender esas necesidades eh, para esos insights, de ahí entonces poder hacer una creatividad, una data, eh, sí, creatividad con data, eh, que pueda, de un camino sencillo para que ese consumidor pueda generar, obviamente, consumir el, el producto, ¿no? Y que tenga un, una generación de valor para ellos, ¿no? Al final, que, que, eh, que, los, lleve, que los lleve no a, a, a cabo soluciones de manera mucho más concreta y eficaz, es un poco lo que, lo que comentaba al inicio, ¿no?
1: Oye, Michelle, eh, todos los informes de GIC de Llorente y Cuenca, me gustaría que compartieras el website o las redes, o LinkedIn, eh, para los que usan LinkedIn, eh, que puedan acceder, porque no solamente está este que es buenísimo de New Times, New Rules, hay un, cualquier cantidad de informes que genera la firma. Mira,
5: están, de, están en todas nuestras redes Llorente y Cuenca, así están, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter esto nuestra página web de Oriente y Cuenca donde pueden acceder esto y ahí están los informes y lo pueden descargar y están obviamente mucho más digo todo el detalle eh, y de los diferentes informes que, que hacemos no igual en nuestra página web también si alguien está interesado también nos puede escribir y, y de ahí esto eh, podemos también hablar un poquito más en detalle y de poder si alguien, alguna empresa tiene tú sabes algún desafío eh, de cómo poder ayudarlos, ¿no? Y la idea de esto un poco es, es empezar a, a poder entrar en la conversación, ¿no? De, bueno, qué, qué, qué desafío tienes y cómo desde nosotros eh, con nuestras soluciones podemos apoyarlos, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, Michelle, vamos a despedirte porque son las 5 y 51 minutos de la tarde. Darte las gracias por haber compartido con nosotros este informe no, tan a interesante estoy segura que habrán otras oportunidades en que estarás con nosotros aquí eh, hablando de otros informes que genera la firma y bueno, vamos a ir a hacer nuestro último cambio comercial, regresamos ya Lucho, Roberto y yo con la parte final de Pauta en Radio, ya venimos.
2: ¡Aprovecha la feria 5 estrellas de Banco General del 2 al 31 de mayo! Conoce las promociones que tenemos para ti en bgeneral.com. Visítanos en nuestras sucursales o llámanos al 805.000. Banco General, sus buenos vecinos.
0: ¿Sabías que descargando el app IsMóvil de Internacional de Seguros ahora puedes realizar tus pagos en línea? Así es. Descárgala y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Is a la vida. Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
7: Recorremos el territorio nacional entregando beneficios y obras a los más necesitados. La urbanización Isla Colón es un proyecto 100% terminado de 486 viviendas de interés social que mejorarán la calidad de vida de más de 1.700 panameños cuenta con parques, áreas deportivas agua potable y más seguimos haciendo más cada día llevando progreso y bienestar para todos Panamá sigue creciendo Gobierno Nacional
2: Cuando
6: tienes una urgencia una
7: infraestructura con tecnología
6: avanzada es fundamental una atención ágil y efectiva es crítica pero sobre todo cuando tienes una urgencia lo más importante es la experiencia
5: Mi amor, acabo de hablar con el doctor y vas a estar bien
6: Para urgencias, Hospital Paitilla tiene la mejor experiencia Hospital Paitilla,
0: siempre junto a ti Conoce la nueva tarjeta Bio de BAC La primera tarjeta sostenible de la región Y la primera del mundo que será compostada En BAC, reimaginamos la banca y nuestras tarjetas también.
1: Y estamos de vuelta ya con la parte final de Pauta en Radio. Y bueno, comentando aquí un poco con Don Lucho. Eh, sobre qué interesante que hayan empresas como Llorenti Cuenca que se dedican a hacer este tipo de investigaciones que aportan tanto y agregan valor y que de alguna manera las, las empresas deberían poner atención, porque es parte de la transformación de cómo funcionan las, las organizaciones hoy en día eh, y yo creo que muchos podríamos dar fe de cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando el tema de la contratación el tema del talento el tema de las discriminaciones, el tema de las etiquetas, todas esas cosas han, han ido eh, cambiando. Lucho, Roberto y sí. no sé si ustedes, ¿se acuerdan, por ejemplo, antes, eh, un policía, tú querías ser policía, por ejemplo, digo, tú no podías tener un tatuaje visible, porque eso era suficiente para que no te contrataran.
4: Sí. En
1: Estados Unidos, eso, en toda parte del mundo, esto era no, así. Recuerden que aquí en pero Panamá eso, es eso, eso lo acaban de, de cambiar. Bueno, eso, pero eso es parte de precisamente de las transformaciones sí. que van sufriendo las empresas, los retos y los desafíos que tienen las empresas eh, hoy en día porque, digo, hay, la cultura ha ido variando, se ha ido transformando. No. Y
4: pero mira, y, y yo escuchaba cuando hablaba sobre, bueno, los comentarios, o cuando, cuando un colaborador, un empleado... Dice algo que de repente no va con la línea de, la, de las empresas y recordaba yo a los artistas, en, en el caso de, de esta que hizo una serie de Disney con el, el Mandalorian que era el que salía ahí, ella se manifestó abiertamente de, de, de una manera eh, sobre un tema de estos sensitivos y Disney la sacó de todo. O sea, sencillamente también es un mundo muy polarizado todo. O sea, todo está polarizado, ya no hay términos medios. Es parte de la evolución que menciona pero sí, la polarización también llegó eh, 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 llegó un mundo que nos tiene como estamos más conectados tal vez pues cada quien se hace un juicio y cada quien ve lo que quiere ver y lee lo que quiere leer y escucha lo que quiere escuchar entonces también es como parte de un mundo bastante complejo sí, hoy en día
1: tú, tú, tú te imaginas no cuando uno tiene como, no sé yo no sé si es que la gente ya no sueña como ¿Sí? antes, porque entonces de repente tú sueñas con algo y a la hora de la hora no se, no se te da porque no estás alineado con los principios y los criterios que tiene la empresa. O sea, yo siento como que antes tu opinión personal, después que tú hicieras bien tu trabajo, después que tú cumplieras con las funciones que sí, te ya. asignaban, que tú cumplieras con tu horario, que los resultados fueran uh -huh. buenos, producto de tu trabajo, o sea, te medían tu performance, se sí, medían sí. tu desempeño con otros parámetros. Entonces, sí. ahora las cosas son tan diferentes que yo a veces siento como que... Yo no sé si antes era mejor o antes sí. era peor. O sea, yo no sé o, si ustedes pero, tienen como sí. ese dilema que sería como eh, bien cool es, sentarse como
4: a analizarlo. Es que hemos cambiado el... el, el hemos, hemos cambiado. El drive es
1: totalmente diferente. Total,
4: pero lo hemos cambiado del que tú creías, ahora la visión es de arriba y tenemos que amoldarnos todos a ella, ¿Qué es lo, lo que es lo que usted señala, que al fin y al cabo antes pues cada quien tenía eh, pues más o menos su manera de ver el mundo y está de acuerdo con las cosas que querías eh, ahora no, ahora hay que hay que encajar dentro de una serie de lineamientos para uno poder estar bien pues, para, por, por lo menos para uno poder crecer dentro de un entorno, ¿no?
1: Porque por ejemplo, todo agarrabas a un gay sí. vamos a decirlo así, mm. Y esa persona trabaja en una empresa X y bueno, mientras no hiciera manifestaciones abiertas de sus inclinaciones sexuales o no fuera un flamboyán eh, y todo lo demás y el hombre se mantuviera así como dentro de, tú sabes, los lineamientos, uh -huh. a la empresa no le importaba. Sí, o a... sea, hoy, hoy en día, o sea, abiertamente, si tú lo eres... Y quieres tener tu pareja dentro de
4: la sí. misma organización, no pasa nada, o no, sea, no, no. todo eso está bien, o sea, sí, pues, antes ahí también eso era casi positiva. que un sí. mortal,
1: esa antes que te despedían bonito.
4: por eso, o sea, antes te despedían por eso, ahora hay como que sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es un mundo polarizado, eso lo dijo ella y, y lo dice ahí en los retos, o sea, vivimos en un mundo polarizado, entonces, mire, yo te voy a decir, para mí el caso de polarización más grande que vive el mundo es el que el que hablan y que leían esto en un artículo, del éxito en taquilla de, de de Mario Bros Versus la taquilla de Buzz Lightyear que fue la, Buzz Lightyear fue la, la, la famosa sí. O sea, una y la otra O sea, todo el mundo habla y, y eso es un parámetro bajo el cual ellos dicen Mira lo polarizado que está el mundo una, una película que no se metió en esos temas Y una película pues que sí Sí se metió en esos temas sensibles Yo en lo personal he optado por ya no hablar alguno de esos temas Aunque tengo mi manera particular de ver las cosas porque pues son tan polarizados que uno entra en una batalla de esas como cuando te dicen que mejor no pelees de política, bueno, así mismo. Es mejor sí, ya. Exacto. Sí, exacto. Porque ya no, ya no. entonces, entonces viene, o sea, la susceptibilidad está a flor de piel. No, yo prefiero, yo es mayor en el programa de radio, te lo puede decir Roberto. Y yo soy
1: old school, así que entonces como
4: yo me considero old
1: school, o sea, old, a la antigua. Hay ciertas sí, cosas es. que a mí tú sabes
4: Sí, sí. Ese, ese sabe que entenderla. el,
0: el sí. fin de semana estaba descargando una aplicación de, de entrega de, de comida Ey, Y empiezo a llenar, ¿no? ¿Y qué? Género, masculino, femenino, binario, no binario ah. ¿Y entonces
1: ¿qué, qué te importa,
0: hermano? Bueno, sí. pero hay,
1: hay, 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 hay plataformas o hay apps que te dan la opción de que te dices prefiero no responder no,
0: sí, pero lo que te quiero decir es, ¿y a qué viene el caso? Si yo lo que necesito es que me entregue la comida, ¿qué pero, te importa? Pero si, si...
4: siempre lo han preguntado. Bueno, pero eso es, sí, pero, pero, es,
0: es que está, pero es que está como que...
1: Pero eso es parte de la data
4: no. que ya hablaba. O sea, no, eso, porque, es pa, porque... eso es para recolección de data. Sí, 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 sí. Sí, sí. Eh, pues a ver, para la, a bueno. después al final del día agarra, hace que, bueno, cuántos hombres, cuántas mujeres... ¿Cuántos hombres, cuántas cuánto mujeres, edad? cuánto es de cuánto el otro y cuánto la otra? No, ¿Cuánto prefiero sí decir es. qué rango de edad tiene? Las personas de rango de edad, qué es lo que les gusta comer, las otras... Todo eso se, todo se mide hoy en día. Bueno, menos bueno, la Contraloría. No son tan buenos midiendo. Bueno, porque... y al
1: final y al final de, de, de esto, eh, es para eso, o sea, es para desarrollo de estrategia, me explico, o saber cómo le conversas, cómo le llegas, cómo le hablas a un consumidor que es hombre, consumidor que es mujer, otro que es... Pero es que ahora hay tantos que, bueno, gracias a Dios son las seis de la tarde y se acabó el pico... Primer... <risa>
4: <risa>
1: así es que vamos a despedir pauta en radio. Mañana vamos a tener una entrevista refrescante con Janet eh, Vázquez. Vamos a hablar sobre el festival de la India,
3: señores. Es
1: Muy el bien. sábado 27 de mayo. Eh, así que vamos a hablar sobre esta milenaria festividad oriental que ya en Panamá es tendencia y en el mundo entero. Estamos hablando de 57 años de la idea de este festival a Occidente. Y Anet Vázquez, que es la vocera, la organizadora, nos va a acompañar mañana. Así que no se lo pierda porque en el tranque somos... Su mejor compañía. Su mejor compañía. Su mejor compañía. Hasta
3: mañana. Banismo presentó Pauta en Radio.